0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель райт Сегодня на подкасте у нас в гостях Виталий Бас, прекрасный предприниматель, удивительный человек по общению тривиальной судьбы. Вот. Я надеюсь, что он сейчас расскажет более подробно о том, собственно, как у него судьба складывалась и к чему он пришел. И прежде чем он начнет, первый и самый главный вопрос. Виталий, доволен ли ты в данный момент своей жизнью? Ты вот удовольствие от нее получаешь?
1: Всем привет! Отвечая на вопрос, Саша, да, моя жизнь сложилась круто и продолжает складываться круто. И впервые, наверное, за довольно долгий промежуток времени я могу точно с уверенностью сказать, что да, блин, я счастлив.
0: Это, это прям очень круто, это приятно слышать. Тем более я, я понимаю, что ты, я знаю, что ты предприниматель, и что у тебя есть бизнес, у тебя есть куча самого разного опыта. Расскажи, чем ты занимаешься сейчас и как ты, так сказать, к этому шел. Творческий
1: путь. Начнем тогда с такого юношества, что ли. Когда мне было порядка 17 лет, я выпустился из кадетского корпуса такого Регионального, скажем, который был под 12-м Министерством чрезвычайных ситуаций, в общем, такой был типа ю, юный спасатель. В общем-то, я человек с довольно непростым детством, ну, в плане я был хулиган, там, как бы, не раз стоял ночью в милиции, в школах. Там в общем, так это был проблемный ребенок достаточно, и почему-то. На тот момент как я, так и, в общем-то, мои родители подумали, что меня нужно корректировать точно, вот, иначе я куда-то могу не туда забрести. И решили, скажем, результат воспитания в кадетском корпусе закрепить воспитанием в военном вузе. Но так как у нас военные вузы по большей части, на 95% – это Вузы больше про точные науки, ну, то есть там артиллерия, как бы инженеры, вот, в общем-то, такие ребята. То есть гуманитарных военных вузов их практически нету. А я как бы чистый гуманитарий был, то есть я, несмотря на то, что был жутким хулиганом, я безумно любил читать. И я, в общем-то, все свое детство либо, хули... либо хулиганил, либо читал. И, в общем-то, к точным наукам у меня каких-то ярко выраженных способностей не было. И поэтому после недолгих поисков там по знакомым, как это по сарафанному радио, то, что тогда в интернете еще в те годы не было какой-то такой исчерпывающей информации. То есть сейчас практически все обо всем можно найти. Тогда надо было искать по знакомым. Нашли военный университет, Министерства обороны. Он как раз имел в своем составе практически все гуманитарные специальности, которые можно было придумать в армии. И было принято решение поступать на военного психолога или военного социолога, я сейчас уже не вспомню. Ну, в общем, это не избылось так это спойлер небольшой. Потом был очень длительный этап, довольно сложный, это вот само поступление, там всякие эти комиссии, там квоты и так далее. И я, в общем, приезжаю на вступительные испытания уже в Московской область на полигон и узнаю, что военные психологи или военные социологи как факультет упразднены, то есть их нету больше. И ко мне подходит один подполковник, ну, местный замполит одного из факультетов, и говорит, так, ты, типа, один из непрекаянных, вот, пойдем со мной. Спрашивают там, ну, кто я, что я, какие у меня там результаты по ЕГЭ, там, насколько я хорошо знаю английский язык. И говорит, ну, типа, пойдешь, в общем, на факультет разведки и иностранных языков. Я такой, ок, звучит неплохо. Так я, в общем, поступил в один из самых реально элитных вузов России. В принципе, уж точно самый крутой военный вуз в России. И получил шикарное, я считаю, образование, бюджетное, очень такое дисциплинирующее. И основное, наверное, основное преимущество военного образования в том, что ты от него никуда не денешься. Ну, в смысле, если в расписании написано немецкий язык, потом английский язык, то ты будешь сидеть немецкий язык, потом английский язык, потом политологию или что-то прочее. Ну, то есть, как бы, нельзя прогулять пары, нельзя плохо учиться, потому что. Когда мы поступили, буквально через полгода Минобор принял приказ о том, что курсанты военных вузов не имеют права на пересдачу. То есть ты завалил зачет, ты отчислен. Ты завалил экзамен, ты отчислен. Ну, то есть такая учеба без права на ошибку. Поэтому приходилось учиться, и приходилось учиться как минимум удовлетворительно. За что, конечно, скажем, я очень благодарен своей судьбе, что... Мне повезло, что меня так это поставили в условия, в которых проще выполнить, чем не выполнить, в общем-то. Потом, ну, собственно, как любой выпускник военного вуза, я, будучи лейтенантом, распределился на довольно-таки неплохую должность. Я бы даже сказал, на очень хорошую. Я сейчас уже так это рефлексирую. Должность была майорская, я был лейтенантом. Это вообще был, по большей части, эксперимент такой. А, ну, я, конечно, много не могу об этом рассказывать а, на публику, потому что там многие вещи до сих пор еще засекречены. Да и я, собственно, еще... А, еще да. я, я, я еще сам еще год буду, как минимум, не выездной а, без права получения загранпаспорта. Вот, поэтому я так некоторые моменты буду обходить. В общем, я служил, мне все нравилось, все было круто. Я Даже в какой-то момент меня пригласили поступить в военно-дипломатическую академию. Я в нее поступил с прекрасными результатами. То есть вступительные испытания вообще были пройдены на ура, потому что иностранные языки на тот момент я еще не забыл. А уровень физической подготовки был феноменальный, потому что за него очень хорошо доплачивали. Ну, то есть, типа, если ты спортсмен, и ты можешь это подтвердить на деле два раза в год, то к стандартному окладу, ну, 1025 ты получишь точно, плюсом. То есть, ну, люди в регионах получают зарплаты, там, по 15-20 тысяч, а тут ты за свою физическую подготовку получаешь плюсом 25. Ну, это же прекрасно, это же просто шедевр. Такой мотивации к спорту в армии не было никогда. Вот, это просто феноменальная штука. Ну и, в общем, с моим поступлением в ВДА меня распределили на очень такой неприятное направление работы и дали мне учить китайский язык. А я еще по своему вузу помню, что я не слышу тональности, и ну, мне нельзя учить китайский язык, это будет просто бесполезно. Ну, а там, типа, такой подход, то есть если в военном университете подход к изучению языков профессиональный, то в военно-дипломатической академии подход советский, типа, сказали, будешь учить и выучишь. И я такой, ок, ребята, видимо, нам с вами не по пути. Ну, и что-то там, знаешь, был определенный личностный кризис, там, депрессия какая-то. Ну, в общем, я принял решение, что я буду увольняться. Хотя, скажем, человеку из той, Конторы и с таким послужным списком э, уволиться было крайне непросто. Ну, то есть меня реально не отпускали. Мне говорили, давай мы там вот тут сейчас что-то подкрутим, туда отправим тебя, туда, мы там тебе какие то плюшки дадим. Я говорю, не, ребят, ну, решение принято, как бы окончательно, бесповоротно. И после вот этого решительного э, шага я официально уволился только через два с половиной года. То есть, два с половиной года я, а, ну, чего со мной только не происходило в армии, <свят> вот, но я уже по факту просто ходил и а, наступал себе, скажем, на ноги, мягко говоря. Ну, при этом какую-то минимальную зарплату получал. вот, Ну, я просто реально ждал и чуть ли не провоцировал людей, чтобы меня уволили. Я, то есть, говорил в открытую, говорю, ребят, я служить не буду. Ну, то есть, как бы, я понятно, что я приеду к 8 утра, встану в строй, чтобы вы на, на меня уголовное дело завели, там, об уклонении от военной службы. Но я говорю, я не буду служить. Ну, можете со мной что хотите делать, там, режьте, пилите. Вот.
0: И... Можно я уточню, да, а да, дальше-то да. что было? Через два с половиной года это закончилось?
1: Закончился контракт, ты не поверишь. Да. Просто они меня так и не уволили, то есть... Я просто не продлил десятилетний контракт, и поэтому, э, ну, естественно, по всем канонам кадровой работы, мне как бы ко мне пришли, сказали, Виталий Игоревич, ну как, мне, не, не так, это, это, это когда я, скажем, на первых местах так ко мне обращались, там это уже была танковая дивизия, там уже это было, э, капитан, ты будешь контракт продлевать? Я говорю, да не в страшном сне, что вы, побойтесь Бога. Все понятно. Ну, в общем-то, я не продлеваю контракты. Через полгода меня увольняют по прекрасной статье, ну, то есть я заключил десятилетний контракт я его выполнил. Вот. Все. Я как это Добби получил носок, вот. Добби стал свободен и, получается, в 2018 году, да, ну не так давно на самом деле, вот. В 2018 году я официально был уволен. Ну, понятно, что я уже к тому времени там начал как-то пытаться альтернативными способами зарабатывать деньги, чтобы, скажем, обеспечить своей семье как минимум беспроблемное существование. Вот я уже начал двигаться в сторону бизнеса. У меня был партнер, он тоже военный, он, конечно, постарше. Он на тот момент был майором, ну, такой переходивший майор, он уже был бы подполковником, если бы хотел. В общем, он открыл один мед-центр. я как-то туда в качестве управляющего влился. Мы стали работать, я начал развивать направление спортивной медицины, там, традиционной монгольской медицины, ну предрейсовых медосмотров тех же самых, так просто в качестве чисто коммерческого направления. Вот. потом мы открыли еще один медцентр, вот. Потом я, кстати, познакомился с тобой в этот период. Я попал на первую ступень, ну, инструменты трекинга, собственно. Я не помню, правда, как это тогда все называлось, но не суть важна. В общем, первая ступень твоего замечательного продукта. И это как-то, ну, это реально меня зажгло. Я вот даже сейчас это все вспоминаю. Я до сих пор вспоминаю как бы это с такой светлый, как со, с таким светлым настроением, я просто тебе говорю, Саня, спасибо вот, за то, что ты делаешь такую штуку. Вот. Она реально способна а, людей вытаскивать из состояния стагнации а, и позволяет им делать квантовые скачки. Ну, то есть, типа, пришел, у тебя там какие-то проблемы, пришел Саша Бакеев, просто а, разверзнул тебя, вытащил оттуда все внутренности, засунул в миксер, потом залил обратно. Ну, то есть, как бы, решительно ничего не изменилось, но образ мышления меняется шедеврально. И как раз вот это побудило меня к какому-то такому реально росту э, и деловому и личностному. Ну, то есть, я до этого рассматривал бизнес... э, Я даже не думал, что бывает, в принципе, бизнес какой-то большой. Я думал, что бизнес – это, типа, такое ремесленничество больше. Ну, типа, у тебя есть там маленькая какая-то организация, ты там свои там ну, миллион, два, три имеешь, э- все прекрасно, ну, ты как бы уже живешь лучше, чем 99% населения планеты, вот, и, в общем-то, можно вполне быть счастливым, но не, человеческий мозг – это же такая, э- в общем-то, э- Противная сволочь, которая не, не, не даст тебе комфортно стагнировать, так не бывает, ну то есть, э, если ты остановился, то ты начал деградировать, вот, и очень, в общем-то, важно в такие моменты попасть в руки таких людей, как ты, вот. ну или хотя бы где-то, скажем, по касательной пройти, вот. Да, в общем, прошел я вот эту вот первую ступень обучения, как-то все прям, у меня мотивация зажглась, и я понял, что, блин, надо делать вещи, надо делать крутые вещи, вот и, и видимо, это испугало моего партнера. Ну, то есть он в какой-то момент мне сказал, что типа, слушай, ну, ты никогда не давал мне поводов тебе усомниться, но сейчас я тебя реально боюсь. Ну, то есть ты молодой, ты как бы, скажем, более коммуникабельный, чем я, ты, наверное, поумнее, чем я будешь, и я просто тебя боюсь как партнера, я говорит, не готов с тобой работать дальше. Ну и, в общем-то, мы разошлись. ну, Разошлись, конечно, не очень хорошо, то есть это была такая какая-то, больше похожая на классическую российскую войну партнеров бывших, вот. Что-то делили там, как- как- как-то друг с другом воевали. Ну, неприятная, конечно, история, но как бы куда ты от этого денешься а, в наших реалиях. Вот. И после этого я, в общем-то, на- начал ковырять свои наработки, которые у меня появились в ходе того, как я развивал вот сеть центров. И я понял, что среди этих наработок есть шикарный проект просто. Я на тот момент в него не очень верил, но что-то вот внутри подсказало мне, что надо туда копать. Я, в общем, ну, это не было было какое-то новаторство. То есть, ну, дистанционные предрейсовые осмотры, как такой акт цифровизации стандартных услуг, он он не был новым, то есть уже были на тот момент конкуренты и уже были достаточно серьезно проинвестированные проекты. И тем не менее я понял, что это, это какие-то MVP-шки слабенькие. Вот. Ну, к слову, они сейчас на том же уровне и остались. Вот. Ну, то есть там, видимо, людям комфортно, они, видимо, больше осваивают инвесторские деньги и как-то... В общем, я понял, что это можно сделать намного круче, чем они сделали. И пошел к своим старым знакомым, к хорошим разработчикам медицинским, которые умеют и в медицинской железо, и в медицинский софт, и в регистрацию всех этих вот вещей. И так, собственно, появился проект Biosoft PMO, который на данный момент является моим, наверное, самым таким масштабным деянием, что ли. Вот. В какой-то степени там есть чем гордиться. В общем-то, я а, вообще абсолютно на лайте ворвался. А, просто со- собрал команду. Ну, как, не то чтобы собрал, добавил в нее недостающих людей. А, круто их приободрил, замотивировал, привлек инвестиции. тоже ну, Я просто видел, как люди привлекают инвестиции в, в свои проекты мне их жалко реально, ну то есть это тяжелый труд зачастую бывает, особенно когда это твой первый опыт. Ну блин, слава богу, что меня это обошло, что я свои как бы первые масштабные инвестиции привлек вот так вот, ну типа просто реально продал человеку идею.
0: Благодаря чему тебе это удалось, как ты думаешь? Ну вот сейчас, смотря уже назад, можно же как-то к этому обнестись, оценить? Ты
1: знаешь, я тоже рефлексировал по этому поводу. Я думаю, что первое, что тут сыграло, это то, что я сам поверил на тот момент уже в проект. ну, У меня была реально такая уверенность, что если приложить в необходимых точках необходимые усилия, это прям вспыхнет вообще, это будет ракета, пушка-гонка. И благодаря тому, что я верил э, в сам проект, я его очень круто продавал. То есть я тогда, ну вот от момента, как мы сказали все, мы привлекаем инвестиции в таком-то количестве под такие-то примерные условия, до момента привлечения инвестиций прошло где-то месяца четыре, из которых последний месяц это уже было вот конкретное погружение инвесторов в проект, mm-hmm. вот. ну, то есть уже непосредственное общение с ним. И тут больше всего сыграло то, что вот я верил в проект, и я эту веру передал, в общем-то нашему инвестору, он тоже в это все дело поверил, и вот так вот абсолютно легко мы получили такие, скажем, ну, относительно смарт мане как это модно говорить, вот, и, ну, блин, это был приятный опыт, реально приятный, потому что вот еще раз повторюсь, я иногда там присутствую на разных пич сессиях блин, я просто представляю себя на месте людей, которые пичат проекты, и когда их вот -вот затыкают, а какой у вас там LTV, а какая у вас там модель этого, того, а что у вас там с маркетингом? И думаю, господи, как хорошо, что у меня этого не было. Ну нет, я, конечно, пичил свой проект, но ты наверняка знаешь такой клуб предпринимателей «Союзники». Да, есть просто несколько человек, скажем, из тусовки райт Track, которые входят в этот клуб. Саша Нечаев, по-моему, так это первый, кто приходит на ум. Я вот как раз питчил там этот проект, но не с целью уже привлечения инвестиций, а для получения фидбэка. Ну и каких-то там контактов, знакомств. И они достаточно так это жестко наседают на стартаперов, Ну, по-хорошему жестко, по-доброму, но все равно жестко. И в какой-то момент ведущий мне говорит, блин, Виталий, слушай, у тебя слишком хороший проект. Расскажи, что не так. Ну, типа, все, что ты сейчас нам изложил, это, блин, просто слишком круто, чтобы быть правдой. Я говорю, блин, ребят, ну, извините, как есть
0: вы в итоге пришли... Ну, не в итоге, скорее, неправильное слово. Ну, вот в данный момент, да? Потому что сейчас, вот, начало 2021 года, конец января, впереди mm-hmm. прекрасный 21 позади восхитительный 20-й. Я с другими эпитетами не, не могу как-то это... Вот. И мне поэтому любопытно, собственно, к чему вы сейчас... Вот, в какой точке вы сейчас?
1: А, ты знаешь, а, а... Может быть, это прозвучит немножко грустно со стороны, вот, но э, я э, на данный момент э, выхожу из проекта. Э, это, скажем, происходит э, ну, ненасильственным путем, как это часто бывает. Я просто в конце прошлого года, когда представил свою концепцию развития, ну, именно стратегического mm-hmm. такого, понял, что, блин, мы слишком по-разному мыслям. Ну, типа, мы в- вообще не сойдемся как бы во мнении, а, учитывая то, что я был в SEO как бы, проекта, и вся операционка была на мне. Ну, я, я так не умею, когда ты, типа, отвечаешь за все, вот, и в итоге спрашивают с mm-hmm. тебя... Вот. Но при этом у тебя изначально такие рекомендации, которые проигрышные для тебя. Ну, типа, если mm-hmm. бы я слушал их стратегическое мнение, э, ну, все было бы совсем по-другому. Вот, И я понял, что я не готов в будущем брать на себя ответственность э, за Прекрасно. вот такую...
0: Ты, да. То есть ты, по сути, выходишь из компании, там, видимо, будешь продавать доли или что-то такое делать, я, тебя я правильно понимаю?
1: Да, ну, в общем-то, юридические моменты уже все утрясены, и я точно вышел из операционной работы. э, Я, э, скорее всего, ну, сейчас мы по этому поводу еще тоже думаем, как поступить. Я либо получаю еще какие-то плюшки и прям вот, ну, как на духу, выворачиваю все свои наработки, потому что, ну, многие вещи, они только здесь, э, как это часто бывает, когда ты сидишь в операционке. Ну, да. Да, и либо я остаюсь как бы типа на спецпроектах э, и становлюсь ну типа как
0: это, агентом Смотри, ф- форму форму выхода там об, об, можно обсуждать по-разному, они там условно ну, да. трех типов бывают, это совсем ушел и там типа руки убрал второй вариант это типа я остаюсь адвайзером рядом с этим директором, чтобы продолжить какие-то вещи делать, которые mm-hmm. мне хочется там завершить да, и там третий вариант у меня остается там, какая-то миноритарная доля, но я в общем не участвую в этом самом. ну, в общем, народ по-разному договариваться. Может, разные опции возможны. Мне больше интересно следующее. Правильно ли я понял, что у тебя была а, достаточно продуктивная, успешная военная карьера, там, специальных ведомств и угу. всем в таком. После этого ты начал заниматься предпринимательством, построил какую-то компанию, привлек в нее инвестиции, и сейчас ты находишься на стадии экзита из собственной компании. Да, да. То все есть верно. Э, довольно э, так как сказать построил первую карьеру эта карьера была значит, военного потом ты ну, условно силовое ведомства, потом ты построил вторую карьеру которая значит, предпринимательская тоже уже там сколько-то лет идет и мне mm-hmm. любопытно собственно какая будет следующая твоя карьера или ты э, что, что ты вот для себя дальше видишь
1: Буквально вчера была довольно знаковая встреча. То есть, когда в конце прошлого года народ начал потихонечку из моих знакомых узнавать, что я, скорее всего, буду выходить, вот, на меня начали нападать, реально нападать. вот, Типа, блин, побежали туда, побежали сюда, посмотри вот этот проект. А вот нам вот тут надо на, на, на помощь твоя нужна. И я, короче, понял, что, блин, мне реально есть чего выбрать. И, в общем-то, я уже э, отсек много вещей, которые, ну, не то чтобы они плохие, просто э, они мне не настолько интересны, как вот две. Первое – это 3D-печать органов и тканей органическими чернилами. Ну, то есть, типа, когда человек получает 70% ожога, он может скончаться за считанные десятки часов от потери лимфы. Его надо закрыть. Но чтобы его закрыть органикой, эта органика должна прижиться. И ну, это вот такая фантазия, это реально прототип. Сейчас он существует только в нескольких сотнях голов по всему миру. Смысл какой? Мы берем образец ДНК и на основе этого образца ДНК распечатываем для него верхний слой эпидермиса, чтобы закрыть, ну то есть ему оказать такую уже помощь, которая позволит сохранить жизнь. Рынок очень интересный, для меня это реально терра инкогнито, но почему-то всегда меня такие вещи цепляли. Ну, типа, когда ты вообще ничего не понимаешь, ты в итоге можешь ворваться и с незамыленным взглядом что-то крутое собрать. Просто надо вовремя привлекать внешние компетенции, какую-то экспертизу, ну, чтобы не делать грубых ошибок технологических. Вот, это первый проект, который мне очень интересен. А второй проект, ну, я, я не буду рассказывать, как он ко мне при, приплыл. Вот, ну, довольно тоже комичная ситуация. В общем, это аграрка. Как ни странно, она меня никогда не интересовала, честно скажу. Я к ней не имею никакого отношения. Но ребята, у которых есть крутой продукт, это бактериальные удобрения. То есть у нас есть несколько видов удобрений, в принципе, из них самые популярные, пожалуй, это минеральные, но у них есть очень большой побочный эффект, они выжигают почву. Ну, типа ты 2-3 сезона обрабатываешь минеральным удобрением, а на третий-четвертый сезон у тебя почва просто мертвая. Вот. Так очень любят делать китайцы на наших землях. То есть у себя они это не применяют, а вот у нас вот только в путь. Им же нельзя покупать здесь землю вот напрямую. Они ищут инвестиционные проекты, где у людей есть земля. Ну, то есть они могут позиционировать это как склады, там какие-то производственные мощности, но им похрен им нужна земля. Вот. И то есть они таким образом эксплуатируют нашу почву. Ну типа вложились в какой-то проект, э, снесли все, что мешает, э, засадили, удобрили, увезли к себе год-два-три, потом поняли, что все, земля мертвая, до свидания, как бы мы умываем руки. Вот. И в общем-то... Э, Альтернативой вот, этой, вот этому минеральному удобрению является бактериальное удобрение, которое, как ни странно, сейчас мало кто делает. Ну, в смысле, именно такого вообще никто не делает, вот. но как бактериальные удобрение, как класс у нас очень слабо представлены, хотя это шикарная вещь, я тут нынче заказал себе Growbox. Для, скажем, интеллигентной аудитории поясню. Growbox это такая штука, которую обычно используют травокуры, которые марихуаны у себя дома выращивают. Они бывают всякие типа в виде стелса. Это когда системный блок от компьютера. Там ключик такой, ты раз, открываешь, а у тебя там ферма по выращиванию марихуаны. Я себе заказал подобный grow box для того, чтобы провести самостоятельно масштабное тестирование вот этого продукта. Потому что вот я ребятам предложил снять таймлапсы, как в сравнении растут те или иные культуры с добавлением удобрений и без него. Результат шикарный, там разница процентов 60 в скорости роста. Я хочу это проверить самостоятельно, чтобы с этими вещами уже бежать к людям, которым это может быть интересно.
0: Я правильно понимаю, что ты смотришь в биотех вообще в целом очень широко. Тебе в нем комфортно, интересно, нравится, приятно. Ты смотришь преимущественно на глобальные рынки в том числе. То есть понятно, что там Российская Федерация богата территориями, поэтому тут точно можно чем-то позаниматься в этом вопросе. Поскольку у нас тут эта самая зона рискованного земледелия начинается, с по-моему, сразу как только ты попадаешь в Россию она в принципе просто там, в зависимости от географии разный набор рисков да вот и у меня в связи с этим вопрос правильно ли я понял что твой следующий вектор развития это все-таки предпринимательская карьера какая-то То есть ты видишь, ну, по крайней мере, исходя из того, что ты рассказал, похоже, это не инвестиционная деятельность, а ну, именно, то есть тебе интересно какие-то идеи реализовывать свои. И мне поэтому любопытно, что для тебя вот это вот предпринимательство как таковое, то есть что это для тебя, как это для тебя работает, как выглядит.
1: Ты знаешь, Саш, мне кажется, я болен неизлечимой болезнью, вот, это стартаперство. А, я понял в какой-то определенный момент, что мне интересно запускать, вот, мне интересно гореть, а, но мне не интересно потом, скажем, уже заниматься какой-то плановой работой. Ну, то есть а, круто, когда есть какие-то вообще зубодробильные челленджи, а, когда ты реально не понимаешь, с какой стартап поступиться. И это прям вот испытание. Вот это мое. А типа, знаешь, сесть э, и быть там в SEO какого-нибудь уже устойчивого бизнеса, э, блин, это скучно. Ну,
0: время, понятно, что там есть... Э, смотри, <с perc> в свое время господин Пейдж и господин Брин наняли э, товарища с хорошим, серьезным опытом корпоративной работы и построили Google. Ну, а сейчас уже алфабет. Э, похожая история была у Билла Гейтса. Посто... Похожих историй очень много в отечественной практике. То есть действительно вот эта вот история с старта с инициацией и так далее, она очень важна. А дальше там, соответственно, предпринимательство это не история про то, что ты там, типа, все, все, все время там качаешь свои навыки генерального директора. Это в том числе история про то, что как бы ты вовремя отошел в сторону, у тебя появился mm-hmm. регулярный менеджмент какой-то, там еще что-то, и оно вот это общество имеет вот такие задачи, мы их вот так выполняем, у нас для этого есть система. Вот. Мне, собственно, любопытно, хочется ли тебе такие системы строить, или тебе интереснее такая история в плане предпринимательства, и то, и другое, естественно, возможно, и то, и другое приносит там, доходы, условно, запустить, дойти до какой-то стадии, и потом продавать в уже стратегического покупателя, или там на рынке кому-то. Ну, то есть, и и тот, другой подход, естественно, как бы, возможно, еще гораздо больше. Мне просто любопытно, что что для тебя более актуально.
1: Знаешь, если ты построил компанию, и в какой-то момент хочешь отойти от операционки, и ты понимаешь, что ты сможешь качественно, полноценно передать операционное управление, чтобы это все ну, не посыпалось, ну, mm-hmm. конечно, конечно, надо нанимать просто SEO, давать ему опцион э, и пускай и работает, пускай как бы весь этот паровоз дальше толкает. Вот. Ну, ты как бы создаешь себе такой долгосрочный актив, вот, который, по сути, у тебя много времени не отнимает. Ну, окей, почему бы и нет, это тоже классно, э, ведь э, предпринимательство с материальной точки зрения – это все-таки создание каких-то материальных благ, вот создание активов, вот, и, ну, наверное, так так надо делать, так так разумно. Вот, если это проект, который по каким-то причинам ты понимаешь, что, ну, он хороший, он замечательный, но, типа, если ты туда какие-то ерды сейчас не вольешь, то он, ну, просто будет сожран тем, кто вольет. Тогда, конечно, надо идти к отраслевому. Представителю и продавать всю эту историю ему, Ну, как бы у каждого свой уровень. Если ты играешь там на институциональном уровне, ты можешь себе позволить развивать такие проекты. Если ты просто предприниматель, не политизированный там и без какого-то огромного там кэша за спиной. Ну, наверное, это не твоя история. Ну, то есть тут плыть против течения, ну, не знаю, я не хочу, я не готов, вот, я лучше буду заниматься тем, чем мне нравится, и, в общем-то, ну, я понимаю, что есть какие-то рамки, какие-то лимиты, но они меня абсолютно, как мне кажется, в личностном плане не сдерживают, они мне комфортно, вот. ну, то есть, как бы, я, даже вот по поводу Biosoft PMO, я понимаю, что это институциональная история, и, если ты тут вовремя не продашься кому-то определенному, ты проиграешь. Ну, он, окей, у тебя бизнес будет генерить какие-то деньги, там, еще пару лет, но потом, скажем, ребята придут к регулятору, и регулятор просто отрежет тебя законодательно. Вот, они сделают там единый, единого оператора предрейсовых осмотров, цифровых, там, дистанционных, и все, а регуляторы как бы все. Вот. Ну, это стопудово будет, я прям уверен, я этот рынок очень хорошо чувствую, я я в него погрузился достаточно глубоко. Я уверен, что вот тут тут первый, кто придет к кому-нибудь а-ля Ротенберге, тот выиграет. Но пока проектов, которые, скажем, готовы и упакованы под продажу институциональному инвестору, таких пока нету. Еще должно пару-тройку лет пройти точно.  —
0: Смотри, мне правда интересно, знаешь, про что узнать? Ты упомянул про такую штуку, которая про зубодробительные челленджи. И мне, как человек, который знаком с зубодробительными челленджами с самых разных сторон, ну, исходя из биографии которую ты, писал, вот, э, бурной юности я бы так это назвал, да, мне любопытно, собственно, благодаря чему, как ты думаешь, вот какие у тебя есть инструменты или качества, да, которые тебе помогают эти самые зубодробительные челленджи реально, э, как сказать, разрешать, да, как-то их разруливать.
1: Э, инструменты или э, какие-то там скиллы, со, ну, софт-скиллы, там, черты личности?
0: И то, и другое. И ну, то, и важно, другое. Да? Да, все Слушай, вместе, прям.
1: В первую очередь я считаю, что самое важное реально это коммуникация. Ну то есть вот как когда люди тыкают пальцем в Васю, который абсолютно тупой, у него там три класса образования, но он как бы предприниматель, вот, а ты работник по найму. Вот обычно у Васи просто хорошо получается общаться с людьми и договариваться, вот. Пускай он туп, тупой и сам как бы, в принципе своей головой или руками ничего не может делать, но Вася ходит и договаривается, он как бы качает нетворк, осуществляет коммуникацию между представителями все, всего своего круга общения, вот. И я, я как бы и раньше в принципе это осознавал достаточно явно, сейчас я понимаю, что коммуникация это вообще наше все. Ну типа, если ты не умеешь коммуницировать ты даже внутри э, с партнерами не договоришься. Э, ты не договоришься со своими соучредителями. Э, ты не договоришься с инвестором. Э, ты не договоришься с ключевыми партнерами. Да ты даже, ты даже клиенту нормально не сможешь продать, если ты как бы плохой коммуникатор. Вот, mm-hmm. Поэтому коммуникация, пожалуй, наше все. Вот. Это прям вот э, инструмент, который, наверное,.. Ну, я считаю, что он точно первую стопочку занимает среди остальных и прям ярко выделяется и отрывается от всех далеко. Если что-то еще такое привести в качестве примера. Слушай, ну, наверное, это какой-то пытливый ум. Ну, то есть мне нравится вникать в вещи, которых я не понимаю. И мне нравится вникать в детали потому что, ну, есть поговорка как бы общеизвестная, вот, но дело совсем не в ней. Когда ты вникаешь в детали, ты можешь видеть те вещи, которые не, не, не видит никто. Вот. И я, кстати, по, 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 твоему, по одному из твоих советов там, ознакомился с Тризом вот, и вот этими всякими изобретательскими штуками и понял, что большинство изобретений вообще наша человеческая цивилизация родила, потому что изобретатели реально уникали в деталях. То есть там есть абсолютно простейшие очевидные вещи, вот, но их нужно было увидеть, вот. И вот тебе вот эти вот вещи казалось бы там, про которые говорят гениальные просто, чтобы ты их видел, тебе нужно погружаться, тебе нужно погружаться, и возможно ты там много там часов дней там потратишь на какие-то бесполезные там, изыскания, вот, но ты все равно периодически будешь находить ä, такие вот алмазы, вот, инсайты получать, которые будут потом, э, в общем-то, делать тебе погоду. <coughs> вот, это второе. Да, наверное, на этом, пожалуй, все. Я, то есть, не могу похвастаться какими-то э, шикарными э, Софт-скиллами, ну, помимо коммуникации, там, умения говорить, вот, наверное, я хорошо говорю, ну, во всяком случае, скажем, кто-то так считает, а, не, не могу похвастаться какими-то академическими знаниями, там, в какой-либо сфере, в принципе. А, я зачастую даже ловлю себя на мысли, что когда сфера мне неинтересна, она не является той сферой, в которую я хочу прям а, упасть, нырнуть, вот, я ее максимально упрощаю. Вот. Ну, то есть я в, в какой-то степени, наверное, невежда во многих вещах. Там, типа, ну вот мне неинтересна политика. А, ну, относительно неинтересно. То есть э, я не вникаю там, вообще в эти вещи. И могу задавать дурацкие вопросы при беседе, там, при обсуждении каких-то вот этих вот вещей. Вот. И мне за это абсолютно не стыдно, потому что, ну блин, это не мое как бы, почему я должен этим интересоваться, вот,
0: э, как-то так, вот. Смотри, э, с моей точки зрения, э, вот эти штуки про коммуникации, про которые ты рассказал, они же э, и про детали, и про изобретения, и про погружение э, много часов, чтобы найти ту одну деталь соединения с соседней, которая даст. Интересные, интересные результаты и новые изобретения, возможно. И это все прекрасные примеры, собственно, знаешь, как составляющие большую картину, благодаря чему тебе удаются вот эти зуботробительные челленджи, их разрешать. И мне стало любопытно, собственно, а почему они тебе так нравятся, эти челленджи? Ну, то есть... Это же надо типа получать от этого что-то как, что, что-то вторичная выгода должна быть, какое-то удовольствие. Что-то большее надо получать, да? Ну да, 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 очень на это похоже. И мне поэтому интересно, а что ты получаешь, когда с этими челленджами начинаешь э, справляться?
1: Mm-hmm я получаю тонус жизненный. То есть я вообще товарищ сам по себе. Я не знаю, это последствия ну, какого-то детского периода. Может быть, там что-то было не так построено. Или это последствия того, что я долго живу внутри военной системы, которая ну, очень такая лимитированная, ограниченная. То есть ты как бы по факту живешь как в клетке. Но я понял, что мне, если не заниматься чем-то таким выдающимся, вот мне становится скучно, я начинаю впадать в депрессию, вот. по поводу и без повода. И, блин, мне постоянно нужна встряска, вот такой электрошокер тогда я буду себя чувствовать хорошо, тогда я буду продуктивен, вот, и не буду унылой какашкой. Вот, потому что, когда нет челленджей, это грустно, это скучно, это печально. Ну, типа, ты просто просыпаешься с утра, и как любой человек, наверное, который в какой-то момент обеспечил себе, ну, там, скажем, обеспечил свои базовые потребности, вот, То есть ты проснулся на своей жилплощади, комфортной, у тебя в холодильнике есть что покушать, и, ну, там, не знаю, под окном стоит машина заправленная ты можешь поехать куда хочешь там и делать, что хочешь. И вот ты просыпаешься и думаешь, как бы, ну, ок, посмотрю сериальчики, посмотрю аниме, почитаю какую-нибудь электристику, вот. Ну, то то есть вот вот я такой, я я ленивый вообще до жути. ну, Мне, опять же, конечно, за это не стыдно, потому что самые талантливые предприниматели, они большие ленивцы. И они, в общем-то, свою вот эту вот лень компенсируют находчивостью, как можно все максимально упростить или переложить на кого-то, чтобы этого не делать.
0: Смотри, я правильно... Ты можешь себя представить, что тебе хорошо, кайфово, что тебе там, я не знаю, что удовольствие от жизни получаешь, но при этом э, все вот эти челленджи, о которых ты говоришь, они ну, вообще не имеют значения. То есть это, это возможно для тебя, в принципе? Возможно на пару месяцев. А, все, я понял. То есть это пока ну, ты... наркота, который ты не хочешь слезать.
1: Да, ну то есть я вот буквально этим летом я уехал просто на два месяца. Вот. Ну, и я, конечно, где-то подвыгорел, наверное, где-то понял, что это как раз тот самый момент, когда нужно качественно отдохнуть, потому что, ну, лето-мертвый сезон, в общем-то, в большинстве бизнесов, особенно b 2 ну, пара отпусков. Я на два месяца усвистел на море, вот, я прям вот, я разложился как только мог, вот, разложился, разлагался, вот, отдыхал, и когда я вернулся в Москву, я понял, что и больше я не хотел отдыхать. Ну, типа, вот там вот как там э, вот эти два месяца, это была прям такая, знаешь, беззаботная жизнь э, на берегу моря, там на шезлонге, когда все круто, ты не думаешь вообще ни о чем. А, ну, многие о таком мечтают. Они, да, а, Они не понимают, что это ненадолго. Ну, типа, сколько ты можешь деградировать, насколько тебя хватит. Ну, вот меня на два месяца хватает, больше нет.
0: Окей, смотри, у нас mm-hmm. это, это, это очень хорошая такая штука про отдых, и декреацию, это очень забавно, и мне кажется, что это очень такой mm-hmm. логичный переход к завершающей части. В завершающей части у нас в подкасте гость, это сегодня ты, вот, рассказывает о том, что с его точки зрения вот он хотел бы донести до э, слушателей, зрителей в в контексте темы, собственно, предпринимательства, страхи и ограничения. Э, То есть вот что, с твоей точки зрения, стоит прямо вот сказать буквально там 2-3 минуты самое важное?
1: Постараюсь уложиться, потому что сказать можно много. По поводу страхов предпринимательство – это такая прекрасная отрасль, где уж точно не надо бояться собственной некомпетентности. Вот. Это, это, ну вот и, и я, когда как раз начал, скажем, тусоваться около рай трека, я думаю, блин, вся эта штука она про какой-то digital, про IT. Вот, это же вообще не про меня. Вот. И тут все такие IT предприниматели, там, наверное, сами там что-то кодят, там программисты. Вот. Потом я понял, что, ну, по большей части это не так. А потом я, собственно, ужаснулся, когда в середине, ну, в начале проекта Biosoft PMO я понял, что, блин, я, короче, походу IT-предприниматель. Для меня это было жуткое вообще осознание, и я такой, опа, а что теперь делать? Я же не программист, я же не разработчик, а у нас высоконагруженный сервер, там облачная, усиленная, квалифицированная электронная цифровая подпись. И всякие вот эти вот штуки. Вот. И в тот момент у меня вот, эти вот, вот эта зашоренность по поводу страхов, она реально упала. Я понял, что ну типа предприниматель – это вообще не про, не про ключевые компетенции, как минимум. Ты как предприниматель должен иметь компетенцию по коммуникации. вот И потому как собирать команду талантливых, мотивированных, компетентных людей. вот От тебя, в общем-то, по большей части ничего не требуется – Ну, то есть ты собрал, а потом держи так, чтобы людям было комфортно и приятно работать и творить. Вот. Вот, это касательно страхов. А так, в принципе, по ограничениям... Да нет никаких ограничений. Ну, надо понимать, во имя чего ты все это делаешь, ради чего большего. Ну, типа, если ты хочешь там яхту, как у Тинькова, вот... Ну, а что ты готов, скажем, положить, что ты готов поставить на карту ради того, чтобы получить такую яхту? Действительно ли она тебе так нужна? Ну, ходите к психотерапевту, вот, рефлексируйте побольше и ковыряйтесь в себе. Это очень полезно, потому что когда ты понимаешь, чего ты хочешь и на что ты ради этого готов, ну, ограничения все реально снимаются, их не существует. Ну, типа, есть ограничения там какие-то, скажем, фундаментальные. Ну, типа, ну, невозможно придумать там, я даже не знаю, невозможно придумать компьютер, который, ну, типа, будет взаимодействовать, с которым ты будешь взаимодействовать за счет того, что там, ну, как-то ментально. Но даже, даже сейчас, это вот можно было бы сказать лет 20 назад, а сейчас, оказывается, ребята таким занимаются. Ну, типа, наверное, это не ограничение. Ну, то есть, возможно, все. Вопрос только, когда и в каких условиях. Вот, и если уж ты на что-то настроился, ну, ищи условия, сопоставляй, как бы ставь свой проект с такие условия, чтобы он развивался и добивался, э, в первую очередь, твоих целей. Потому что, ну, типа, ты же предприниматель. Ты, uh-huh. ты же чего-то придумал этот проект. Э, надо, чтобы... Скажем, твои интересы блюлись в первую очередь. Да, в общем-то, мне больше сказать нечего. Вот. Потому что ну какие-то заумные вещи рассказывать, какой смысл? Типа, аудитория далеко очень... не самая, скажем так, глупая.
0: Это, это правда. Но народ, который нас смотрит и слушает, это все-таки достаточно взрослые люди, каким-то образом уже сложившие себя и свою жизнь. Хотя некоторые из них весьма молоды при этом. Смотри, я очень тебе благодарен за то, что ты нашел время, силы, и самое главное это самое желание рассказать о том опыте, который у тебя есть. Это прям было очень мне приятно и важно. Спасибо тебе огромное. Был очень рад видеть тебя и ну, общаться.
1: Взаимно. Было приятно обсудить свой личный опыт. Это всегда
0: полезно. Ну, это еще ты меня этому научил. Да, было такое. Благодарю и до новых встреч. Надеюсь, снова тебя увидеть скоро. Пока. Все, Саша.
1: Пока-пока.